1: .com.br No episódio anterior,
2: o perguntou em corte. Não tem corte nenhum aí. Não tem, tem corte. corte? Não.
3: Asfix... O fato de ter havido né, uma asfixia durante a morte não quer dizer necessariamente que a morte, que a asfixia foi a causa da morte a causa principal da morte.
2: Outro aspecto importante desse cadáver, a inspeção, é de que ele apresentava um grau de putrefação
3: maior. Em torno do
2: pescoço.
3: Eu, como eu falei lá da Necrópolis, ele é muito impreciso em vários momentos, né? ele é incompleto em vários momentos, mas nesse ponto é um ponto que ele chega a ser equivocado, eu diria até. Né?
4: As características das lesões
3: apresentam-se como que feitas por instrumento muito cortante,
1: muito cortante.
2: Aquele tipo de putrefação a gente encontra muito em casos, por exemplo, que o indivíduo morre num apartamento, o corpo é encontrado três, quatro dias depois, pode
1: fechar. Aí
3: uns meses, mas... depois mesmo não vale nada. Um dos advogados veio sustentar aqui que nem eu acredito que aquele cadáver que está enterrado lá seja do Evandro. E é verdade, eu não acredito. Por que, que eu não acredito? Porque já foi violada essa sepultura. Nós não voltamos. se justifica o um tamanho um empenho da defesa e principalmente Desse delegado Luiz Carlos de Oliveira Que tudo fez para tentar fazer uma exumação Injustificada Porque se eu tenho o, o, o fêmur Ainda como contraprova no Instituto Médico Legal Por que, que eu vou mexer na sepultura?
1: Eu sou Ivan Zanzuki e este é o 29º episódio Do Caso Evandro A quarta temporada do Projeto Humanos Se você não ouviu os episódios anteriores Pare, volte e ouço em sequência. Nos últimos episódios, falei sobre os laudos de levantamento de corpo e necropsia, focando especialmente nos conflitos de análises que existiam entre o perito Arthur Conrado Drichel e o médico legista Francisco Moraes Silva. Neste programa, eu continuarei na parte do exame de necropsia, mas analisando a questão do exame de arcada dentária. Aqui, duas personagens se tornam importantes: a doutora Daíra Quecim Elias, dentista de Evandro em Guaratuba, e a doutora Beatriz Sotili França, a odontologista que conduziu o exame de arcada dentária no IML de Curitiba em 12 de abril de 92. Só relembrando alguns pontos, o corpo de Evandro foi encontrado num sábado de manhã, no dia 11 de abril de 92, em Guaratuba. Na tarde daquele dia, após a visita e registro do Instituto de Criminalística no local, o corpo foi levado ao IML de Paranaguá, município próximo. Lá, foi reconhecido pelo pai de Evandro e, à noite, foi levado a Curitiba, onde só foi examinado na manhã do dia seguinte, 12 de abril. Todos os problemas que as defesas apontam no processo de identificação pela arcada dentária ocorrem exatamente nesses dias 11 e 12 de abril de 92, e envolvem especialmente a dentista de Evandro, a doutora Adaíra. Quem explica o geral dessa história é a dontolegista Beatriz Ottili França, no depoimento que prestou durante o júri de 2004. Quem pergunta é o juiz Rogério Etzel.
4: A senhora já prestou aqui um longo depoimento no outro processo, no outro júri que aconteceu em São José dos Pinhais. É, eu li o seu depoimento e gostaria de começar a conversar com a senhora, que a senhora nos traga é, informações a partir é, daquele momento que a senhora teve contato com a doutora Adaíra, dentista lá de Paranaguá, no dia 12, que a senhora se encontrou com ela, segundo o último depoimento seu, às 16 horas, acompanhado do seu marido, que prestou o primeiro atendimento lá ao Evandro. Como é que foi a partir daí? A senhora lembra esse seu depoimento lembro, aqui? Então, tente...
5: lembro. A doutora Adaira chegou ao Instituto Médico Legal, em Curitiba, é, porque tinha sido a cirurgia dentista que atendia o menor Evandro Ramos Caetano. É, quando ela chegou, é, eu encontrei-me com ela no corredor do Instituto Médico Legal, lá do Necrotério. E eu conversei demoradamente com ela para me prestar as informações. É, e eu te perguntei para ela, é, em Paranaguá, como havia sido o trabalho, porque quando eu cheguei no IML pela manhã, eu fui informada que o cadáver já estava identificado. E eu me dirigi à sala de necrópsia e observei que não havia nenhum sinal de perícia
4: odontológica,
5: de... odontológica porque normalmente para se fazer uma perícia se abre né, uma incisão, um pouco para
1: que a gente possa ver os dentes. Eu preciso ser um pouco gráfico aqui, então se preferir avance uns 20 segundos. Este depoimento que a doutora Sotili França descreve está na fita VHS da necropsia do corpo. Ele consiste em basicamente cortar as bochechas e arrancar primeiro a mandíbula. Depois, com uma pequena serra elétrica de disco, extrai-se o maxilar superior. Tira-se foto de tudo e registra-se tudo no laudo de necropsia.
5: E ela me disse que ela tinha feito uma restauração no Evandro totalmente atípica. Que quando ela foi para o IML de Paranaguá, ela pensou, se eu chegar lá e ver aquela restauração,
4: Fui eu eu que sei fiz. que é minha.
5: Eu sei que é ele e que é minha.
3: Só concluir um pouco a parte do, do lado odontológico, da identificação. Esse é Gabriel
1: Gaspar, o perito criminal que eu apresentei no episódio passado.
3: Que Na minha opinião, teve alguns erros é, nessa... Não, não, não da Beatriz, na verdade. Não, alguns erros de procedimento da, da outra dentista. né? É, da Ira. Na verdade, na hora de colher a informação dela. O que, que, que acontece? A outra dentista né, a, que cuidava dele... E ela, ela não está ali no caráter de legista no processo, né? Ela entra ali no caráter de testemunha até porque né? Não ela não tinha as fichas dele ali, né? E ela realmente falou de boca ali o que, que ela, né? A, o que, que ela, os procedimentos que ela tinha feito, né? Para ser usado no reconhecimento. É, quando você vai fazer um trabalho, seja até de, de, de perito ou de investigação, o ideal é que a pessoa que você tá que está no, no papel de testemunha, né? ela fale para você né, o que ela, a informação que ela tem e aí depois você compara esses dados com, com a realidade né, com, com o que você tem né, de material é, só que no caso dessa dentista que cuidava dele, ela teve a oportunidade antes de contar com a Beatriz, ela teve a oportunidade de olhar a boca sabe do, né, do, do cadáver e ali ela reconheceu a obturação dela e aí depois disso que ela foi se encontrar com a Beatriz e falou dessa obturação que ela tinha feito que tava ali no cadáver, sabe é, essa sequência dos fatos é uma sequência que enfraquece um pouco o testemunho dela porque ela viu primeiro, sabe e aí, não que ela esteja é, mal intencionada, sabe, de enganar alguém mas às vezes a própria pessoa pode ver né, algo e, né, e se influenciar por aquilo que vê, né e, e tomar como né é, é se enganar de fato. Sim, aí, a, necessariamente...
1: a defesa pode dizer ah a Daíra ela é ela tem interesses políticos em prejudicar os Abage, Sim. Uh, sabe então ou, ou, ou sei lá né que ali ainda estava longe de incriminar os Abaje de qualquer maneira mas ela Sim. poderia ter interesses em identificar como sendo do Evandro e na verdade não era né
3: exato e, e aí teve essa 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 sequência do, dos eventos, né? Que se fosse o contrário, tornaria o testemunho dela extremamente sólido, né? Se ela tivesse dito tudo e depois a Beatriz confirmasse com na boca dela, sabe? Mas o fato dela de de ter, né, é, né? Conseguido, né? É, foi disponibilizado para ela ver a boca do né, do antes dela é, testemunhar, sabe? Isso enfraquece o, o testemunho dela. Então, assim, por mais que ela dê até. É, detalhes bem precisos, né, tal do, do que ela fez, né? Isso fica no caráter de testemunho e não pode, não pode ser algo, sabe? É, é falho, é um testemunho, sabe, que perde peso. É um testemunho que perde peso por conta dessa dessa, dessa falta de cuidado, né? Nessa, nesse procedimento aí. Ah, isso compromete um pouco a identificação, né? No caso que se uma identificação perfeita, né? Seria uma identificação extremamente sólida pois isso é, é
1: lamentável, né uma coisa para se lamentar, seria é algo que tiraria todas as dúvidas, na verdade, né? mas... Como já se pode ver, esse é o primeiro ponto que as defesas vão atacar. Que o depoimento do doutor Daíra já seria questionável porque ela viu o corpo antes de prestar testemunho e auxílio ao donto legista responsável. Sem dúvidas, isso é um problema e é um bom exemplo da importância que se deve ter na cadeia de custódia. Contudo, por mais que seja questionável... É preciso também ver a questão em um contexto. Uma pequena cidade no litoral tem um caso notório de criança desaparecida. Um corpo é encontrado e ele está tão irreconhecível que há uma ânsia em identificá-lo. Chamam a dentista que atendia, se não todas, grande parte das crianças da região. É final de semana, ela atendia a criança num órgão público, então não tinha acesso às fichas na hora. Só podia verificar contando com a memória. Ainda assim, a doutora Daíra dizia se lembrar bem de alguns procedimentos que teria realizado em Evandro, pois seu filho era amigo dele. Novamente, o procedimento todo é sem dúvida questionável. Eu, pelo menos, não o aprovo, tampouco o vejo com bons olhos. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo entender essa pressa.
5: Aí eu perguntei o que mais que ela se lembrava. Ela se lembrava de uma restauração num molar permanente, porque o menino tinha quatro dentes permanentes.
4: Ela foi até o IML, de Parna... até o... até Paranaguá? Ela chegou aí? Ela foi. Lá o que ela, que ela comentou com... sobre esse aspecto para a senhora?
5: Então, que haviam lhe dado uma luva, e que ela havia colocado o dedo indicador na bochecha do cadáver, e puxado a bochecha do lado esquerdo, que era onde tinha aquela restauração. Que ela podia, podia ver claramente porque era, era uma restauração totalmente atípica por não ter o dente anterior. Então a superfície ficava muito clara para ela ver. E foi isso que ela viu. Perfeito.
1: Só para explicar melhor essa situação que a doutora Daíra viu. Imagine que o dente é um cubo. No caso desse dente superior, a parte de cima do cubo é onde fica a raiz. Daí você tem a parte de baixo, que é onde a gente mastiga e tem as laterais. Eu já tive cáries o suficiente na vida para saber que quando a gente tem uma cárie na lateral que encosta num dente vizinho, ou seja, uma cárie entre um dente e outro, geralmente o dentista precisa acessar a cárie nessa parte de baixo da mastigação. Contudo, de acordo com o relato da doutora Adaíra, Evandro teve uma cárie na lateral e não havia ainda nascido um dos dentes vizinhos. Por causa disso, ela pôde acessar a cárie diretamente. Esse seria o tal do procedimento em comum.
5: E eu perguntando para ela o que mais que ela se lembrava. Porque ela tinha atendido a criança no INAMPES e ela não tinha os registros com ela por não ser dentista particular. Então esses registros estariam todos arquivados no INAMPES.
1: INAMPES era o antigo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, extinto em 93, quando foi integrado ao SUS. E aproveitando minha intervenção aqui, já adianto que a doutora Beatriz vai falar sobre dentes decíduos. É o termo técnico para dentes de leite. Voltando ao relato dela.
4: Então ela só tinha informação verbal com a senhora? Isso, também, nem, não,
5: naquele não, momento não lemo... nenhum documento. Naquele momento? Não, até inclusive disse ela que ela deveria mandar para a gente essa documentação. E ela se lembrava que a criança tinha quatro primeiros molares permanentes e só um deles restaurado. E que na época que ela fez essa restauração, ela chamou a atenção do menino, porque era um dente recém-irrompido, e onde a civil estava escovando bem os dentes. Que havia essa restauração atípica, e que havia uma extração do primeiro molar descido de leite superior direito. Também me relatou...
4: Confirmou que, também essa extração? Sim.
5: E me confirmou também que, na época, havia extraído os dois dentinhos de leite do menino que já estavam rompendo por trás do de leite os permanentes, e que ela havia extraído os descidos, né, os de leite, e tinha entregado na mão da dona Maria, a mãe da criança, os dois dentinhos de leite, e que ela tinha guardado esses dentinhos, que isso é comum na odontopediatria. Aí, é, até esse momento, ela não tinha visto ainda os arcos dentários que eu havia removido na perícia. Em seguida, eu mostrei para ela os arcos dentários e ela diz, está aqui, a restauração atípica, a restauração amálgama, a extração. E tudo mais que tem aqui, porque eu fiz outras restaurações, mas não me lembro, né? mas estão aqui, tudo isso aqui fui eu que fiz, porque só eu atendi essa criança em vida. Certo. Foi, daí foi redigi um documento, onde ela escreveu tudo que ela se lembrava, e aí, com a testemunha da auxiliar de necrópsia, que assinou o documento, eu aceitei para dar como corpo identificado.
1: Então, reforçando, já havia o problema do da doutora Daíra ter visto o corpo no dia anterior em Paranaguá. Depois, há o problema de que ela estava falando tudo de memória sem mostrar fichas dentárias, que nem teria acesso naquele momento. É neste ponto que as defesas vão questionar todo o procedimento, focando numa mistura de três elementos. O relato de memória, o laudo do exame de arcada dentária e as fichas dentárias que eram necessárias para a confirmação. Mas antes de entrar nessa questão das fichas, eu vou precisar dar uma explicação técnica aqui. Então, vamos voltar um pouco... E ir por partes. De acordo com o laudo de exame odontológico de identificação do caso Evandro, realizado no dia 12 de abril de 92, o dia seguinte ao encontro do cadáver, temos o seguinte registro acerca das informações que a doutora Daíra repassou para a doutora Sotili França. Abre aspas. Do reconhecimento dos arcos dentários. Suspeitando-se que os arcos dentários do corpo putrefeito pertencessem a Evandro Ramos Caetano, foi localizada a cirurgiã dentista indicada pela família, doutora Adaíra Quessim Elias. A presença da doutora Adaíra para reconhecimento deveu-se ao fato de não ter registro dos tratamentos dentários realizados porque atendia o menor Evandro no Ambulatório do Instituto Nacional de Previdência e Assistência Social, o INAMPS, que não faz registro individual de seus pacientes. Examinando os arcos dentários, a doutora Adaíra reconheceu os arcos dentários e todas as restaurações que realizou nos dentes decíduos, de leite, e permanentes, registrando a presença dos dentes 16, 26 e 46 íntegros, e a restauração recente do dente 36. Afirmou ter extraído o dente 64, há um ano aproximadamente, e reconheceu a presença dos incisivos centrais decíduos superiores e dos incisivos centrais permanentes inferiores. Após, preencheu e assinou um termo de reconhecimento técnico, onde confirmou que todos os trabalhos restauradores foram por ela realizados nos arcos dentários do menor Evandro Ramos Caetano, pois que fora sua única cirurgiã dentista. Fecha aspas. De tudo que eu li, o que importa é o trecho que diz afirmou ter extraído o dente 64. É bom aqui explicar rapidamente como funciona a numeração de dentes nos seres humanos. Se você quiser ver um desenho sobre isso para entender melhor, é só olhar a enciclopédia do Casevandro. Imagine que tem alguém sorrindo para você na sua frente, mostrando todos os dentes. Agora, mentalmente, desenhe uma linha vertical no meio do rosto dessa pessoa, dividindo seu sorriso em duas partes iguais. Agora, imagine uma linha horizontal que separa os dentes de cima dos dentes de baixo. Essa linha horizontal imaginária cruza a linha vertical imaginária em um formato de cruz, separando o sorriso que você vê em quatro quadrantes, superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo, inferior direito. Olhando de frente para o sorriso de um adulto, o quadrante superior esquerdo é o chamado quadrante 1. Todos os dentes desse quadrante têm o número 1 na frente, e você conta eles da frente do sorriso até o fundo da boca. Um adulto tem em média 32 dentes, sendo 8 em cada um dos quatro quadrantes. Logo, num adulto, os dentes do quadrante 1 vão do número 11 até o 18. Então são os dentes 11, 12, 13, 14, enfim, até o 18. Do quadrante 2 vai do 21, 22, 23 até o 28. Do quadrante 3 vai do 31 até o 38 e do quadrante 4 vai do 41 até o 48. Mas como eu falei, isso é em adultos. Crianças ainda têm dentes de leite e eles existem em menor quantidade do que os permanentes. Nesse caso, os dentes de leite são também separados em quatro quadrantes, mas estes são numerados como quadrantes 5, 6, 7 e 8. Diferente dos adultos, crianças têm em média 20 dentes de leite, ou seja, 5 em cada quadrante. Isso significa que os seus dentes são numerados de 51 a 55, 61 a 65, 71 a 75 e 81 a 85. Logo, quando a doutora Beatriz Sotili França registrou no laudo que a doutora Daíra havia lhe relatado que, abre aspas, afirmou ter extraído o dente 64, fecha aspas, isso significaria que ela teria afirmado ter extraído o penúltimo dente do quadrante superior direito. Até aí, não haveria problema algum. Mas há um problema. E um bem grande. Pois no trecho anterior desse mesmo laudo de exame de arcada dentária, antes de registrar o relato da dentista de Evandro, a odontolegista doutora Beatriz Soutilio França registrava o que estava vendo na boca do cadáver encontrado em Guaratuba. E em certo trecho, ela relatava o seguinte, abre aspas, Descrição dos arcos dentários. Tantos nas maxilas como na mandíbula Presença de dentes decíduos e dentes permanentes Os permanentes com coloração normal própria E os decíduos apresentando uma pigmentação rosada Diferentes de sua cor normal Dentes em bom estado de conservação Arco superior M-arco direito Dente 16 Íntegro Dente 55 Com restauração amálgama nas superfícies ocluso-palatina Dente 54 Ausente Alvéolo ósseo fechado Dente 53 Íntegro Dente 52 Ausente Alvéolo ósseo aberto Dente 51 Íntegro M-arco esquerdo dente 61, 62 e 63 Ausentes Alvéolos ósseos abertos Dente 64 Restauração amálgama Nas superfícies ocluso mesial Fecha aspas Ou seja, logo no início do laudo a doutora Beatriz Ottili França afirmava que o cadáver encontrado possuía o dente 64 e que ele possuía uma restauração. Mas daí, ao registrar o relato do dentista de Evandro, afirmava que o dente 64 havia sido extraído por ela. Falando em termos ainda mais simples, a dentista de Evandro dizia que havia extraído dele um dente que a legista dizia que o corpo possuía. Esse assunto é tão confuso que no júri de 2004 a doutora Beatriz Sotili França claramente se confundiu quando tentou explicar. Ouçam ela mesma.
5: Então era uma conversa de que quando eu fiz o laudo né, é, eu registrei a extração do dente de si, do dente 54 e saiu como dente 56, que não existe dente 56.
1: Aqui a gente tem que deduzir. Afinal, ela diz que houve um erro de datilografia e diz que o erro foi ter registrado como dente 56, e que esse dente sequer existiria, pois os dentes descidos do quadrante 5 vão de 51 até 55, não existindo realmente dente 56. Mas no laudo de necropsia não existe nenhuma menção a dente 56. O que existe é apenas o que eu falei. Ela dizia que existia 64 com restauração e que a dentista de Evandro, a doutora Daíra, dizia que teria extraído o dente 64 há mais de um ano. Curiosamente, seja de forma proposital ou não, nem os advogados de defesa nem os promotores dos júris perceberam que esse erro que a doutora Beatriz Ottili França mencionava sobre o suposto registro do dente 56 não existia. E esse assunto volta algumas vezes nos seus depoimentos, tanto no júri de 2004 como nos de 2005. É aqui que a gente tem que deduzir e temos que fazer isso a partir da suspeita de que teria ocorrido algum erro de datilografia. É provável que o erro que ela estivesse falando seria não que teria sido registrado um suposto dente de número 56, mas sim de que o dente que teria sido extraído pela doutora Daíra teria sido não de número 64, afinal, o cadáver possuía ele e isso foi registrado, mas sim que a dentista de Evandro teria extraído o dente número 54 e que este teria sido erroneamente registrado como 64 no relato da dentista. Isso faria sentido pelo seguinte. Quando um dente é extraído há mais de um ano, o buraco que ele deixa é depois preenchido. E no laudo de necropsia, se constatou que o dente 54 estava, abre aspas, ausente, alvéolo ósseo fechado, fecha aspas. No julho de 2004, a promotora a doutora Lucianez Giacomiti Andrit lia essa parte do laudo de necropsia, no que a doutora Beatriz Ottilifrança França pôde dar a sua explicação.
0: Como é possível, então ter-se constatado a, presen a presença do dente 64 com resta restauração à amálgama nas superfícies ocluso-mesial, enquanto a doutora Daira afirmava ter extraído o dente 64. A senhora já parece-me que já respondeu, mas gostaria que explicasse novamente Foi.
5: essa divergência. É, dentes 16, 26, 36, 46 são permanentes. Né? Os, os 54 é o dente que foi extraído há um ano, por isso ele é ausente, e o alvéolo ósseo já se restabeleceu, já formou novo osso. Quando da discussão foi batido que era o dente 56? Houve erro na datilografia, porque dente 56 não existe. Os decidos vão de 51 a 55. Não existe dente de decido 56. Tanto isso é verdade que o primeiro molar permanente após o 55 é o 16, e não 56. Foi batido errado.
0: Perfeito.
1: Ouviram como ela insistiu na questão de que teria sido registrado um dente 56? Como eu já disse, não foi esse o caso. Mas, novamente, se foi mesmo o caso de um erro de datilografia, é provável que isso tenha acontecido no registro da fala da dentista. Foi registrado que o cadáver estava com dente 64, a dentista teria dito que extraiu o dente 54, mas datilografaram o dente 64, que o cadáver possuía e que foi onde foi realizada uma obturação. Mas não havia jeito. A partir do momento em que as prisões ocorreram e que os advogados de defesa passaram a questionar a identidade do corpo, as fichas de Evandro se tornaram mais necessárias do que nunca. No júri de 2004, respondendo ao juiz Rogério Wetzel, a doutora Beatriz Sotili França explicava um pouco dessa questão das fichas. Neste ponto, eles estão falando do que ocorreu após o registro do laudo de necropsia e o relato da doutora Adaira, ainda em abril de 92, antes das prisões de julho.
4: Depois disso, veio algum documento para a doutora? Veio mais alguma coisa? A senhora fez mais alguma Sim, coisa? Sim, depois, passado algum tempo, porque eu disse
5: ela que se tinha esses, essas fichas, com registro, que ela deveria mandar. né? Mas aí eles entenderam errado, e o marido dela esteve no Instituto Médico Legal trazendo quatro fichas. Quando ele chegou, ele me entregou, eu olhei, e era justamente a da extração, da restauração atípica e da restauração do dente permanente. Certo. E mais uma. E aí eu entrei, fiz cópia xerox, e devolvi a ele, dizendo que ele deveria entregar para a juíza, e não para mim. Mas guardei essas cópias comigo. Passado um tempo, é, nós recebemos a documentação, aí vieram, é, eu, eu recebi um ofício do capitão Neves, pedindo que eu fizesse um, um exame comparativo, um exame complementar.
1: Só lembrando... Capitão Neves era Valdir Copete Neves, o responsável pela Operação Magia Negra que resultou na prisão dos sete acusados. Ou seja, isso que a doutora Sutili França está relatando já ocorreu meses após a identificação do corpo e após as prisões de julho de 92.
5: Comparativo. Complementar, é com o que eu tinha encontrado nos arcos dentários do menor, da vítima. Com? Com as fichas Essas que ele que tinha me enviado. Perfeito. Só que eu me assustei porque estava faltando justamente a ficha da extração do dente de leite. Sim. E eu comuniquei o meu diretor e ele informou aí a juíza e, e foi mandado. Quando eu recebi as fichas, observava-se claramente que a ordem das fichas tinha sido adulterada. Adulterada? Os números, um, dois, três, quatro. Grosseiramente? grosseiramente. Facilmente identificado? Facilmente, eu tenho xerogues disso, pode, qualquer leigo pode ah. perceber. Alterado do que para quê? Deu para anotar isso daí? É para tirar uma da sequência e colocar a outro um número anterior. O, o, o número do dente, a
4: senhora quer dizer? Não, da ficha. Ah,
5: da ficha. Que é o documento que é numerado. O que, que isso
4: numerado. alterava, na verdade? O que, que poderia comprometer? Porque Só o? Porque o que assim. havia
5: até então era uma conversa de que, quando eu fiz o laudo, é, eu registrei a do dente de cinto,
1: dente Aqui, a doutora Sotile França começava a explicação do problema do erro de datilografia. Tendo em vista que os depoimentos dos júris de 2004 e 2005 da doutora Beatriz Sotile França são meio imprecisos nesse sentido, eu vou recorrer a um depoimento mais antigo dela, do júri de 98, o qual só possui o registro batido em termo. No júri de 98. Ela relatava que na primeira vez que teve contato com as fichas, quando foram trazidas informalmente pelo marido da doutora Daíra, que teria conferido a data de registro e que ela condizia com o relato da dentista de Evandro de que ela havia extraído um dente de leite cerca de um ano antes do seu corpo ter sido encontrado, o que correspondia com o estado da arcada dentária do corpo analisado. A doutora Beatriz Sotili França não cita exatamente quando esse encontro com o marido da doutora Daíra teria ocorrido e tampouco o fez no depoimento de 2004 que acabamos de ouvir. Portanto, vamos nos ater à sequência dos fatos. Em algum momento, o marido da doutora Daíra levou as fichas até ela, ela tirou o xerox, entregou de novo para ele e disse que as fichas deveriam ser entregues à juíza de Guaratuba. Mas quando as fichas apareceram via juízo, mais coisas estranhas aconteceram. Para que não haja problemas de distorção de palavras, eu leio aqui o registro exato do depoimento da doutora Beatriz Otili França no júri de 98, no momento em que ela buscava refazer a linha cronológica dos eventos. Abre aspas. No dia 2 de dezembro de 92, foi enviado ao fax do Instituto Médico Legal quatro cópias de fichas de tratamento dentário do menor Evandro. No dia 2 de dezembro de 92, foi enviado ao Instituto Médico Legal um fax aos cuidados do diretor do Instituto Médico Legal, constando o timbre do Poder Judiciário e escrito aos cuidados do diretor, sem, entretanto, o referido fax contendo quatro fichas ser acompanhado de ofício do juízo. Dentre essas fichas, constava a ficha que registrava a extração do dente 54 e uma das fichas era duplicada. No dia 3 de dezembro de 92, foi encaminhado o ofício de número 752-92 da lavra da doutora Anese de Este ofício foi encaminhado ao Instituto Médico Legal por outro ofício datado de 4 de dezembro de 92, de número 158-92 da lavra do capitão Valdir copet Neves. Ambos se faziam acompanhar de 11 fichas originais, sendo a décima Adulterada. No dia 9 de dezembro de 92, o diretor do Instituto Médico Legal remeteu ao Juízo de Guaratuba ofício de número 1911-92, solicitando o original da ficha de extração e demonstrando a adulteração da ficha 10. Em 17 de dezembro de 92, o Juízo de Guaratuba enviou ofício ao diretor do Instituto Médico Legal de número 808-92 que se fazia acompanhar da 12ª ficha, ou seja, a ficha que constava o dado de extração do dente 54. Fecha aspas. Em outras palavras, de acordo com o seu relato, a doutora Sotili França já tinha visto ao menos duas vezes as fichas que confirmavam a extração do dente 54 de Evandro um ano antes. A primeira vez teria sido com o marido da doutora Daíra e a segunda vez, quando foi enviada por fax, em dezembro de 92. Só que essas fichas eram cópias, e havia requisição para o envio das originais. Quando foram encaminhadas oficialmente, contando estranhamente com a participação de Valdir Copete Neves, uma das 11 fichas estava claramente adulterada, inclusive num papel de textura diferente. Outras estavam borradas, algumas impossíveis de se ler, e em nenhuma delas constava o registro da extração do Dente 54. O juiz de Guaratuba foi informado disso e, alguns dias depois, uma 12 segunda ficha foi enviada contendo, desta vez, a extração. Só que agora havia mais um problema. A data de extração não era de um ano, mas sim de 23 de janeiro de 92. A doutora e França então informou acerca dessas questões ao diretor do Instituto Médico Legal e o inquérito chegou a ser aberto para se investigar essa questão na qual a odontologista pôde depor e explicar tudo o que havia observado. O resultado desse inquérito não foi conhecido pela doutora Sutil e França e tampouco seu desfecho é citado no processo como algo relevante. Ou seja, eu não sei dizer o que aconteceu disso tudo. Ainda assim, é bem claro que há problemas nas fichas odontológicas. Somente após uma certa reorganização delas e de atestar quais seriam confiáveis ou não, Assim como também o registro de quais estavam borradas, a doutora Beatriz Ottili França redigiu um segundo novo laudo complementar, novamente comparando o corpo com as 12 fichas. De acordo com este novo documento, datado de 28 de dezembro de 92, apenas três das fichas eram legíveis. Acompanhado de fotos, neste laudo, lê-se o seguinte, abre aspas, Discussão das 12 fichas clínicas examinadas, são legíveis apenas os registros contidos nas fichas de números 6, 7 e 8, respectivamente. Restauração do dente 75, segundo molar inferior esquerdo descido. Restauração do dente 36, primeiro molar inferior esquerdo permanente. Extração do dente 54, primeiro molar superior direito descido. Fecha aspas. Por fim, tais fichas foram comparadas com o relato de 12 de abril da doutora Adaira, assim como o registro da arcada dentária do corpo. Na conclusão deste laudo complementar, o novo laudo, a doutora Beatriz Sotili França afirmava que, abre aspas, os registros de tratamentos dentários contidos nas fichas clínicas em nome de Evandro Ramos Caetano correspondem aos tratamentos odontológicos encontrados na arcada dentária do cadáver dado como sendo o de Evandro Ramos Caetano. Fecha aspas. Para os que acreditam que o corpo encontrado não é o de Evandro Ramos Caetano, todo o procedimento de exame de arcada dentária sempre esteve em foco e se baseava em duas hipóteses, ou de que houve negligência no processo de identificação, ou ainda, de que a doutora Daíra Quecim Elias faria parte de uma conspiração contra a família Baje. Nessa segunda hipótese, duas coisas jogavam contra a dentista e reforçavam essa noção conspiratória. Primeiro, de que o relato dela não seria confiável, pois sua memória poderia não ser tão boa assim como se acreditava. Afinal de contas, quando o corpo ainda estava no IML de Paranaguá, no dia 11 de abril, ela foi chamada para ver se conseguia verificar no corpo algum trabalho que teria feito em Evandro. Ou seja, ela viu a boca do garoto antes de prestar o seu depoimento à doutora Beatriz Sotili França em Curitiba. Nessa perspectiva, ela poderia ter notado as extrações, a restauração atípica e outros procedimentos e depois apenas ter repassado para o odontologista legista como se estivesse falando de memória. O segundo elemento que ajudava nessa ideia conspiratória seria que, naquelas eleições municipais de 92, a doutora Adaira Kissin Elias concorreu e foi eleita como vereadora pelo PMDB, o mesmo partido do então governador Roberto Requião. E claro, pode ser que tudo tivesse sido simplesmente um trabalho mal feito de identificação. Além disso, Toda a questão da adulteração de fichas, o envolvimento do capitão Valdir Copete Neves e o registro do Dente 64 aumentavam a paranoia de que peças estariam sendo mexidas nos bastidores. E quando olhamos no quadro mais amplo, percebemos que toda essa questão das fichas odontológicas ocorre justamente no mesmo período em que o segundo laudo de DNA aparecia, o laudo que confirmava que o corpo era mesmo de Evandro. É neste sentido que o caso ultrapassa sua natureza criminal e começa a entrar no campo das suposições de influências políticas. Afinal, teria o Estado do Paraná manipulado o reconhecimento do corpo deliberadamente? Essa era uma dúvida que rondava muitos dos envolvidos pelo lado dos acusados. A promotoria, é claro, via tudo isso de outra forma. De acordo com eles, a própria manipulação das fichas odontológicas seria fruto de forças advindas da família Bage ou de seus aliados. Ao mesmo tempo, os promotores sempre reforçaram que o relato da doutora Daíra era digno de confiança, assim como também seria confiável a teoria dos dentes rosados. Por fim, os promotores apontavam outra coisa importante. Desde que o corpo foi encontrado em 11 de abril, nunca houve nenhuma movimentação para se questionar a identidade dele. Isso só veio a aparecer após as prisões, como o que parecia ser uma estratégia da defesa. Fosse de fato uma conspiração, estaríamos diante de uma maquinação de proporções dignas de cinema. Três meses de preparações envolvendo um corpo falso, uma dentista supostamente corrupta, um inimigo político obcecado em destruir uma família, conspiradores no IML de Curitiba, em Belo Horizonte, enfim, algo em escala grande e demais. Se tudo isso fosse, de fato, uma maquinação de Diógenes Caetano do Santos Filho, ele seria um estrategista genial que sequer foi capaz de se eleger como vereador em 92. Hipérboles à parte, é inegável que houve problemas na cadeia de custódia. Os advogados de defesa tinham todo o direito de explorar essa tática. E após a formação dessas argumentações, eles puderam atacar ainda um outro elemento existente no laudo odontológico, a questão dos dentes rosados. Concordando com o um laudo de necropsia que citava uma área de putrefação avançada em torno do pescoço da criança, a doutora Sotile França apontava a existência de dentes de leite com coloração rosada, o que teria sido indício de uma morte violenta por asfixia mecânica de acordo com estudos que ela vinha acompanhando no meio científico, mais especificamente, no departamento de odontologia legal da Unicamp. No julho de 2004, ela explicava um pouco sobre isso. Quem pergunta é a promotora Lúcia Inês de Comitê
0: Também nesse laudo de exame odontológico é de identificação que está as folhas 219 dos autos, é, consta o seguinte: tanto nas maxilas como na mandíbula presença de dentes decíduos e dentes permanentes. Decíduos, o senhor já disse que são dentes de leite os permanentes com coloração normal própria e os decidios apresentando uma pigmentação rosada diferente de sua cor natural. A senhora pode explicar o que, que consiste esta cor é, dos dissídios serem rosadas? Por que este fenômeno? Se é normal uma criança ter esses...
5: É, o fenômeno do dente rosado, segundo a literatura mundial, é consequência de morte por asfixia. Foi isso que eu registrei no laudo, porque os médicos não tinham encontrado a causa da morte. E quando eu fui fazer a perícia, observei a presença dos dentes rosados. Nós tínhamos, é, e na época eu estava fazendo mestrado na Unicamp, e recém havia sido defendida uma tese sobre o dente rosado, é, onde o autor da tese tinha feito uma, um levantamento bibliográfico bastante extenso e onde é, quase que a totalidade dos autores descreviam né, a presença do fenômeno do dente rosado como causa de morte por asfixia. O que ocorre, essa, esse dente rosado, o fenômeno ocorre pela compressão de grandes vasos do pescoço, a polpa dentária, que comumente vulgarmente se chama nervo, né, não se trata só de nervos, se trata de artéria, veia e nervo. Com a compressão dos vasos, há rompimento de vasos dentro do dente e há o derramamento do sangue dentro dos canalículos da dentina. Com a putrefação, formação de gases, os eritrócitos, são glóbulos vermelhos, eles penetram nesses canalículos da dentina e aí o dente apresenta-se com esta coloração. Nos dentes permanentes, também ocorreu isso, só que os dentes, pela idade da vítima, é, os dentes permanentes ainda tinham as raízes muito abertas, não estavam totalmente formadas. Então, houve o derramamento, diferentemente do dente de leite, que apresentava-se bastante rosado, uma cor bem forte. Perfeito. Essa pigmentação pode, pode, pode ser, ser causada ca... pelo quê? Pela putrefação, pela própria putrefação.
1: Esse é o doutor Francisco Moraes de Silva, médico legista que redigiu o laudo de necropsia do cadáver. Este depoimento é do júri de 2004 e ele responde às perguntas do juiz Rogério Wetzel.
2: que mais? E, e por asfixias. Por asfixia. asfixias. Asfixias. E quando nós falamos em asfixias, Excelência, nós temos que abrir uma chave. É, tanto uma esganadura uma asfixia como um estrangulamento é uma asfixia como o um enfocamento é uma asfixia, como a sufocação é uma asfixia...
4: Até uma morte por afogamento?
2: Também é um outro tipo de asfixia. Então nós temos diversos tipos de asfixias que fazem essa impregnação hematínica. Mas a impregnação pode ser produzida também pela própria putrefação. Não só em dentes, como em partes moles. É comprovado
4: cientificamente? Pela putrefação?
2: Sim. Nos livros? Sim. Perfeito. Indiscutivelmente. Certo. É... Claro que quando acentuada essa impregnação desperta a atenção do perito que quer evidentemente estabelecer uma relação se aquela impregnação foi devida a uma ação constritiva em torno do pescoço ou qualquer um outro tipo de asfixia, afogamento como você nem se lembrou é um outro tipo de asfixia.
4: Mas é, não dá para estabelecer então qual a causa.
2: Não, dá para estabelecer certeza. genericamente, sim, mas foi não... Foi
4: estrangulamento, foi asfixia, foi... A
2: espécie não, excelência. É a mutrefação não sabe Não. A espécie definitivamente não.
4: Perfeito.
2: É no gênero. Não é asfixia mecânica por interrogado. Morte por asfixia mecânica. Qual? Não sabe. Interrogado. Além desses dentes, que até lembrei a, a doutora que estava... Inclusive depois retirando as acadas, lembrei que isso acontece em hipóxia, que é situação comum, como Petequia. Até, eu até vou fazer uma revisão disso, professor. Vou ver qual é onde é mais comum. E na época existia uma tese de mestrado, se não me equivoco, da Unicamp, também se não me.. Eu não quero aqui exatamente dizer se era isso ou não, mas existia, parece que uma tese da Unicamp que havia relacionado a presença desses dentes avermelhados róseos como sinal de esganadura de asfixia outro aspecto importante desse cadáver, a inspeção é de que ele apresentava um grau de putrefação maior em torno do pescoço
4: quer dizer
2: É, quer dizer que ocorreu pelo menos em tese ação traumática constritiva em torno do pescoço.
1: Aqui está o ponto central sobre a discussão da causa da morte. De acordo com o relato do Dr. Francisco, havia uma área de putrefação acentuada no pescoço. Contudo, como ela estava muito avançada, não era possível especificar exatamente qual o tipo de lesão que causou aquilo. Com a informação dos dentes rosados, eles concluíram que foi asfixia mecânica, que é um termo mais genérico e abrangente. A tese das defesas de que o corpo poderia não ser o de Evandro gira em torno da possibilidade de que aquele corpo poderia ter vindo de um necrotério ou algo parecido sendo assim um corpo montado. Se fosse esse o caso se fosse o corpo de uma criança que tivesse morrido antes de Evandro desaparecer os dentes rosados apareceriam de qualquer forma por conta do processo natural de putrefação independente de morte por asfixia mecânica. Ou seja essa é uma discussão que depende de inúmeros fatores e que não existe muito campo seguro para se trabalhar. Há poucas informações para se ter resposta com maior grau de certeza. Para a defesa, toda essa discussão teria sido apressada e superficial demais. Afinal, nem os médicos legistas, nem a odontologista foram capazes de especificar que tipo exato de asfixia teria ocorrido, já que são vários os tipos. Afogamento, esganadura, sufocação direta, sufocação indireta Enfim, a conclusão de causa mortes era pouco elucidativa Aliás, buscando apontar mais um equívoco no processo de identificação do corpo Os advogados apontavam que os legistas se basearam em elementos em princípio muito frágeis E sequer apontaram a causa da morte em si, que seria o tipo de asfixia Mas sim a consequência da morte Um erro crasso no olhar da defesa o Dr. Francisco rebatia essa acusação dizendo que o estado de putrefação era avançado demais para se fazer outras afirmações mais precisas. Ademais, a ausência de órgãos internos também impedia um exame mais detalhado e preciso sobre a causa mortes. Por isso, preferiu manter a designação mais ampla, afirmando não ser possível dizer com certeza que tipo de asfixia teria ocorrido. Novamente, é uma pergunta que não se tem elementos o suficiente para se dar uma resposta 100% precisa. Então, vamos recapitular o processo todo de identificação do corpo. O pai de Evandro o identificou, e isso pode ser questionado, dado o avançado estado de putrefação. Além disso, a bermuda de Evandro e a chave de sua casa poderiam ter sido plantadas naquele local. No IML de Curitiba, o exame de necropsia possui várias lacunas e o exame de arcada dentária teve erros de procedimento e registro as fichas dentárias de Evandro estavam adulteradas. E para tornar tudo mais confuso, o localista Arthur Conrado Drischel afirmava que acreditava que o corpo seria maior do que o de uma criança de 7 anos de idade. Plantadas essas dúvidas, restava para a defesa questionar o último ponto, o exame de DNA. E é sobre ele que falaremos no próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela Half-Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem imensamente com a quantia que podem. Se você gosta de nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do Casa Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à Enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Desde o episódio 25, os programas estão sendo editados pela Marimoto, empresa do meu querido amigo Kai Corraíne. Se você tem alguma ideia de podcast e precisa de alguém que edite e produza, eu recomendo demais que você confira o portfólio deles e peça um orçamento. É só entrar no site marimotopodcasts.com e mandar um oi. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são... Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Miletti, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatá-los, basta entrar no post de créditos na seção do Caso Evandro. As matérias de imprensa e falas que foram utilizadas durante essa temporada foram retiradas em sua maioria de arquivos disponíveis no YouTube e fitas VHS que estavam anexadas ao processo. As fontes originais estão na sessão de créditos. Essa temporada só foi possível também graças ao trabalho voluntário de várias pessoas que me ajudaram a catalogar os autos dos processos, transcrever vídeos e áudios, pesquisar matérias em arquivos públicos e verificar informações. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não poder ficar falando o nome de cada um de vocês aqui, mas se serve de consolo, seus nomes estão no posto de créditos dessa temporada. Até o próximo episódio.
0: staff.